0: trabajo a partir de la obra de Immanuel Kant. Vamos a ver el contexto histórico, así como una pequeña introducción sobre la filosofía de este pensador alemán prusiano, nacido en lo que hoy sería Kaliningrado y que en la época de Kant era Königsberg. Les he preparado para esto un pequeño presi. servir para trabajar el tema. Eh, el tema que vamos a ver hoy es se llama las tareas de la razón moderna para Kant. Y está elaborado a partir del punto 3.1 del material básico, así como a través del de texto de Kant, que es la ilustración. Comencemos. Nuestra clase va a estar dividida en tres partes. La primera parte va a ser una breve caracterización de la ilustración. La segunda va a ser... Una breve exposición de la importancia de Kant para el pensamiento moderno. Y la tercera parte estará dirigida fundamentalmente a la lectura del texto. En este video solamente vamos a trabajar con la primera y la segunda parte de la clase de hoy. Les he traído como marco, como fondo aquí, una obra de Eugene de la que se llama La libertad. Conduciendo al pueblo Bien Comencemos con la primera parte Que es la breve caracterización De la ilustración O también iluminismo Bien En primer lugar les he traído aquí Una foto de Uno de los personajes más Paradigmáticos de la ilustración francesa aunque muy su generis, como veremos luego, que se llama Jean-Jacques Rousseau, fue el autor de una de las obras fundamentales para el pensamiento político moderno que se conoce como el contrato social. Generalmente se lo considera como un just naturalista, pero su filosofía tiene algunas características que lo alejan, por lo menos, de las concepciones just naturalistas liberales, como la de Thomas Hobbes y la de John Lowe. Eh, aquí yo he elegido una frase de Rousseau que me parece muy interesante para, para comenzar a pensar la ilustración que dice lo siguiente, dice Renunciar a la libertad es renunciar a la condición de hombre a los derechos de la humanidad e incluso a los deberes. Esta frase de Rousseau tiene que ver fundamentalmente con su tiempo, con un nuevo principio que emergió en el siglo XVIII y que tiene que ver con la idea de libertad. Nosotros sabemos que uno de los ideales de la revolución francesa era la libertad, el otro la, factor, la igualdad y el otro la fraternidad. Estos ideales se fueron consolidando A partir de comienzos del siglo XVIII A partir de este movimiento que se conoció como La Ilustración Nosotros hemos visto que eh, Durante el siglo XVII Finales del siglo XVII Se lleva a cabo en 1688 La denominada Revolución Gloriosa en Inglaterra Donde se establece una monarquía Con ciertos límites Una monarquía parlamentaria Y en 1689 publica John Locke, su tratado sobre el gobierno civil. ¿Sí? Estas, estas obras, o estas, estos acontecimientos históricos y estas obras, por ejemplo, de Thomas Hobbes y de John Locke, fueron fundamentales para poder comprender el movimiento ilustrado. Podemos decir que el movimiento ilustrado se inspira en las transformaciones políticas de Inglaterra, la toman como modelo y luego la trasladan a Francia, donde en 1762. Jean-Jacques Rousseau publica su libro El contrato social ¿sí? y que hay una distancia histórica entre el Leviatán de Thomas Hobbes y el contrato social de Jean-Jacques Rousseau y el movimiento ilustrado ya ingresa a Francia con una fuerza y un y un ímpetu que eh, que debe fundamentalmente a las eh, a los aportes del liberalismo inglés. Sin embargo, posee características propias. Ya lo vamos a ver. Aquí yo les presento el texto de eh, el Contrato Social de Rousseau, como paradigmático en 1762, y el texto que vamos a ver, que también es el que es lectura obligatoria para nuestra nuestra materia, que es el texto de 1784 de Immanuel Kant, que es que es la Ilustración Pero volvamos un poco a la caracterización del siglo XVIII ¿Qué ocurre en el siglo XVIII en Europa? ¿Y qué ocurre en el siglo XVIII en Francia particularmente? Generalmente los Ilustrados le ponen al siglo XVIII como el siglo de las luces ¿Por qué? ¿Por qué siglo de las luces? Porque ellos consideraban que el siglo XVIII iba a traer la luz de la razón y que iba a iluminar el antiguo oscurantismo medieval que había persistido en Europa durante toda la Edad Media ese oscurantismo estaba relacionado con las creencias las supersticiones que tenía la sociedad con la gran cantidad de analfabetismo que existía en esa época y con el predominio del de poder de la autoridad de la iglesia frente a esta situación los ilustrados eh, pensaron que el siglo XVIII era un momento en donde era posible que este tipo de pensamiento propio de la Edad Media terminara por desaparecer. Sin embargo, esto sucedió gracias a determinados factores históricos que permitieron que se desarrollara en Europa esta ilustración. Como habíamos dicho en las anteriores eh, exposiciones, en gran medida esto tuvo que ver también con eh, la, el enriquecimiento que tuvo Europa también en el siglo XVIII gracias a la afluencia de metales preciosos de América y también para nuevos, eh, del surgimiento de nuevos cultivos como por ejemplo el, el maíz que no se cultivaba en Europa, la papa, que trajeron eh, eh, nuevas cosechas y nuevas riquezas para, el, para, para Europa. ¿Sí? Otro elemento fundamental o factor histórico que ocurre en el siglo XVIII fue la conciliación de la revolución industrial en Inglaterra, el surgimiento e invento de la máquina de vapor, estos avances técnicos que permitieron un, también un asombro en Francia y una eh, nueva eh, idea de que era posible, mediante la técnica, mejorar la humanidad. Y también eh, los grandes avances científicos que comienzan a, a surgir, como por ejemplo... Eh, la publicación del de, eh, trabajo de Isaac Newton Conocido como Principios Matemáticos de Filosofía Natural Que va a ser como eh, el corolario de la revolución científica in, in, iniciada por Nicolás Copérnico ¿Por qué es tan importante este, este libro de Newton? Porque lo que hace Newton es explicar la naturaleza, el cosmos A partir de determinados principios matemáticos y particularmente a partir de uno un, un único principio matemático, que era el principio de gravitación universal. Este principio de gravitación universal reemplaza esta idea de la división de, de los dos mundos, el mundo sublunar y supralunar, que estaba vigente en la época de Aristóteles, que pobló en cierta manera eh, la concepción, eh, la cosmovisión medieval cristiana, y pudo explicar tanto el movimiento de los planetas como la caída de los cuerpos aquí en, en la Tierra por medio de un único principio que era el de la gravitación universal ¿sí? todo cuerpo atrae otro con una fuerza que es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia este principio explicaba todo el movimiento natural y por eso es considerado como uno de los grandes avances de la ciencia estos avances de la ciencia llevaron a creer a los filósofos ilustrados que era posible Mediante el conocimiento científico Acceder a los secretos de la naturaleza Secretos de la naturaleza que antes eran Reservados a la fe Ahora eran descubiertos, analizados, expuestos Comprendidos Por eh, Por el conocimiento Científico ¿sí? Esto también Lleva a algunos déspotas A adoptar algunas ideas de la ilustración ¿Sí? Eh, estos de, o sea, Estamos en el siglo XVIII donde todavía el despotismo había ganado muchísimo poder Sobre todo en, en Francia, pero también en Rusia, por ejemplo con Catalina Grande O, como, o con Carlos en España eh, En Prusia, que es el estado donde escribe Kant su, su trabajo sobre la ilustración eh, estaba Federico II También conocido como Federico el Grande Que también era un déspato ilustrado Eran déspotas Que mantenían su poder Y que utilizaban su poder eh, Para establecer un conjunto de reformas Económicas, sociales Que en cierta manera Estaban basadas en la idea de la ilustración En, en ciertas ideas de la ilustración ¿Por qué? Porque las ideas de la ilustración en cierta manera le servían a estos déspotas para legitimar un poder que antes estaba fundamentalmente eh, legitimado por la iglesia. Ahora, este, estas ideas ilustradas permiten a los déspotas eh, divorciarse un poco del, del poder papal y construir eh, estados independientes con una legitimidad propia que eh, implicaban... Eh, ...también quitarle determinado peso a instituciones que ellos consideraban que competían con ellos... ...como por las instituciones clericales. Entonces, estas formas de absolutismo que se fueron conocidas como despotismo ilustrado. ¿sí? Este despotismo ilustrado eh, permitió el avance también de, de la burguesía. La burguesía que en este momento se había enriquecido gracias al comercio, gracias a las riquezas de América y que empieza a solicitar reformas políticas que resten poder a la monarquía ¿sí? y que resten poder a los nobles ¿sí? eh, por supuesto los eh, monarcas despotas ilustrados no querían renunciar a su poder pero sí gustosos le quitaban poder quizás a nobles competidores o a otros señores o casas nobiliarias en pos de beneficiar a la nueva burguesía que poco a poco va a adquiriendo lugar incluso en las cortes eh, de los despotas ilustrados eh, sin embargo está, está el despotismo muy pronto se dio cuenta de eh, la peligrosidad de las ilustradas cuando estalla en 1789 la revolución francesa y cuando ocurre también la revolución norteamericana que terminan por eh, eh, precipitar eh, el ascenso de la burguesía al poder, dejando de lado eh, incluso hasta la propia monarquía esta irrupción, esta nueva aurora que era la revolución francesa implica entonces nuevas instituciones nuevas formas de entender el mundo nuevas formas de entender el hombre e implican eh, la consumación definitiva de un nuevo orden del mundo. Todo esto ocurre en el siglo XVIII, ¿sí? Pero analicemos un poco más eh, ¿cuál es la, cuáles son las características de este iluminismo o esta ilustración. En primer lugar, podemos decir que la, ilustrac la ilustración, en general no, no es un, podemos decir un movimiento homogéneo, es decir, se conoce como ilustración oh, Cierto movimiento, a ciertas ideas que compartían ciertos filósofos del siglo XVIII Pero cada filósofo tenía eh, ideas distintas y no todos coincidían del, eh, con todos Sin embargo, sí podemos decir que hay como ciertas características comunes Que en general se aplican a estos filósofos ilustrados En primer lugar, una de las características fundamentales de la ilustración o iluminismo en Alemania también se nos conoció como Aufklärung fue la confianza en el progreso de la humanidad como vimos recién eh, la, el descubrimiento de las leyes físicas que rigen eh, la naturaleza le permitieron a los ilustrados confiar en la idea de que mediante la ciencia el progreso de la ciencia era posible también un progreso de la humanidad que esta humanidad se iba a liberar poco a poco de los males sociales y de los males Físicos, eh, creían que existía una luz natural de la razón eh, que permitiera mediante la educación también lograr un avance de la humanidad superar el oscurantismo medieval renegar de las supersticiones encontrar mediante la educación una nueva forma un nuevo, una nueva forma de eh, pensar la, la realidad una verdadera emancipación. Esto implicaba también una aceptación, una tolerancia religiosa y eh, también implicaba eh, renegar hasta cierto punto de las instituciones religiosas representadas fundamentalmente por la, por la iglesia. Eh, esto llevó a que algunos ilustrados asumieran como, como creencia el deísmo el deísmo es una creencia en un ser superior pero que no implicaba también la ascripción a las creencias en un determinado conjunto de dogmas propio de la iglesia eh, también hubo algunos ilustrados ateos pero en general el deísmo era como la religión ilustrada en cierta manera eh, esta luz natural de la razón implica una confianza en la, en la ciencia y también en el ámbito político implica eh, la defensa de la noción de determinados derechos naturales como una forma de detener el absolutismo ya habíamos visto como eh, los filósofos liberales como Locke o como este, eh, particularmente John Locke habían propuesto esta idea de que existen derechos que son naturales en el hombre y que esos derechos no son eh, alienados no pueden ser quitados por el rey. Pero en la ilustración comienza a surgir esta idea que este derecho a la libertad no solamente es un derecho, sino que también es un deber que debe realizarse históricamente, como vamos a ver, por ejemplo, en Rousseau. Otro elemento de la ilustración es el antropocentrismo y el cosmopolitismo. Esta idea de que el ser humano es, en cierta manera, el cultor, activo de su propia libertad, vuelve a la ilustración eh, como un movimiento antropocéntrico. También el cosmopolitismo todavía no existía, como luego ocurrirá en el siglo XIX, esta idea de, de nación, que luego se instalará, y sí existía esta idea de que la razón, en cierta manera, era universal. Y como la razón era universal, era posible alcanzar un proyecto universal que sea racional y que implicara por ejemplo la idea de la paz perpetua entre los pueblos. Pueblos cuya guerra había sido llevada a cabo en función de la defensa de los intereses despóticos de determinados eh, reyes. Para esto los eh, ilustrados van a postular que era posible, mediante la razón, alcanzar en cierta manera una paz entre los estados y que la razón no tiene, en cierta manera, nacionalidad. ¿sí? Y también implica este iluminismo o la ilustración, el nacimiento de una cultura laica, la cultura que durante muchísimos siglos, durante toda la época media y también durante comienzos de la Edad Moderna, era la principal eh, dominadora de la cultura, era quien se encargaba de la educación comienza en la ilustración a ser desafiada y comienza a surgir la idea de que era posible cultivarse y educarse de modo independiente a la religión. Esto implica ya una idea que va a perdurar, durante, que va a surgir en este siglo XVIII y después se va a considerar el siglo XIX y el siglo XX, pero implica la separación entre eh, la iglesia y el Estado, que va a ser una idea que va a tener... Eh, importantes consecuencias también eh, en los siglos posteriores bien volviendo a la frase de Rousseau la ilustración implica entonces una nueva concepción del hombre eh, que implica eh, una idea de que el hombre es fundamentalmente libre y que esa libertad no es solamente un derecho sino un deber que debe cumplirse históricamente eso lo vamos a ver también como una de las tareas de la razón moderna que tiene que ver eh, de la razón moderna en Kant. Bien. Entonces, vamos a trabajar un poco ahora con este concepto de la razón moderna para Kant. Para eso yo les he traído como frase de Kant eh, representativa esta famosa segunda formulación del imperativo categórico kantiano que dice que Debemos actuar de tal modo que pongamos la humanidad en ti como en los demás siempre como fin y nunca como medio ¿sí? Esta humanidad no solamente debe ser considerada en nosotros mismos como una humanidad que no puede ser nunca rebajada, sino que es una humanidad que debe ser realizada en el otro. ¿sí? La humanidad es un fin para la sociedad y nunca debe ser un medio para obtener otros fines que no sea la humanidad misma. ¿Sí? Bien. Estas ideas de Kant tienen su inspiración, como habíamos visto antes, en las ideas de Rousseau. Dice Kant, por ejemplo, Rousseau descubrió por primera vez, entre la multiplicidad de las formas humanas admitidas, la naturaleza profundamente oculta de las mismas y la ley secreta conforme a la cual se justifica la providencia escribe Kant ¿Sí? ¿por qué decimos que Kant se apoya en Ruso nosotros habíamos visto en la clase pasada que habían eh, dos tipos de eh, pensadores en la modernidad o dos líneas de pensamiento en la modernidad una representada por el liberalismo inglés por Thomas Hobbes por eh, John Locke y habíamos visto otra que busca una superación de esta eh, oposición entre individuo y sociedad que es la que nosotros en la cual nosotros inscribimos a Rousseau y también eh, a Kant es decir estos dos autores se encuentran en esa otra línea de pensamiento que podemos decir que es crítica con el liberalismo y con una idea de desigualdad que legitima el liberalismo sí Rousseau fue un pensador sui generis, es decir, un, un pensador eh, muy particular que tiene muchísimas diferencias con los pensadores ilustrados de esa época y que posee un modo de entender el estado de naturaleza y el contrato totalmente distinto aunque obviamente con muchas similitudes ¿sí? eh, Fue un crítico a la tradición liberal y también fue crítico a los ilustrados porque fue uno de los que cuestionó esta idea de, de progreso de la humanidad para, para Rousseau esta idea de que el ser humano progresa necesariamente gracias al avance de las ciencias no es tal, él va a distinguir el avance científico del avance moral es decir, el avance científico no implica necesariamente un avance moral al hombre, e incluso en un discurso eh, a la Academia de las Ciencias y las Artes de, de Francia, de París él va a postular que la ciencia ha hecho al hombre peor y que la sociedad civil en cierta manera lo ha convertido en una persona viciosa y por lo tanto peor de lo que el hombre es en su estado de naturaleza. Ustedes seguramente conocen a Rousseau por sus eh, pensamientos pedagógicos, particularmente el Emilio. Nosotros lo vamos a, 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 a presentar desde el punto de vista filosófico y político, ¿sí?, entonces, esta libertad natural, el, el hombre es naturalmente libre. Esta libertad de, del hombre, y esto es algo fundamental para comprender eh, el pensamiento de Rousseau, esta libertad natural del hombre es lo que lo define. Eh, eh, si antes al hombre lo definía la racionalidad o la sociabilidad, eh, para lo que eh, define el hombre Para el pensamiento de Rousseau Es fundamentalmente la libertad ¿sí? Y la libertad no es un pensamiento Sino que para Rousseau es un sentimiento ¿sí? El hombre No solamente piensa que es libre Sino que lo siente Siente con todo su ser, con todo su cuerpo Es su naturaleza Ser fundamentalmente libre ¿sí? ¿Cuál es el origen? Él tiene un texto que se llama Acerca del origen de la desigualdad entre los hombres y él va a postular que una de, de las cosas que originan la desigualdad entre los hombres todos los hombres son igualmente libres pero hay algo que origina la desigualdad entre los hombres y es la instauración de la acumulación de la propiedad privada así dice Rousseau en este discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres dice lo siguiente el primero al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir esto es mío y encontró personas lo bastante simples para creerle fue el, el verdadero fundador de la sociedad civil y continúa Rousseau ¿cuántos crímenes guerras asesinatos miserias y horrores nos habría ahorrado el género humano quien arrancando las estacas o rellenando la zaja hubiera gritado a sus semejantes guardaos de escuchar a este impostor ¿estáis perdidos? si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie. Esta concepción de Rousseau de que el origen de la desigualdad tiene que ver con la acumulación de la propiedad privada inaugura una crítica al concepto de propiedad liberal que es muy importante porque va a inspirar luego pensadores como por ejemplo Karl Marx el siglo XIX, pero también es importante para comprender el pensamiento de Kant. En el caso de Rousseau esto no significa que Rousseau rechace la propiedad privada, sino que considera que el derecho a la propiedad nace del derecho al trabajo y el derecho al cultivo, ¿sí? Y no en la acumulación de riqueza o en la tierra ociosa, que es decir, la acumulación, la cooperación de tierra que está sin trabajar, ¿sí? Entonces, el origen de la desigualdad no es natural, ¿sí? sino que es moral. La idea esta de que el hombre pueda acumular más riquezas de las que puede gastar es fundamentalmente una forma de inmoralidad. ¿sí? Es por eso que en Rousseau, en cierto modo, podemos encontrar un conjunto de ideas y formulaciones primitivas de lo que para Kant van a ser los imperativos categóricos. Como el que vimos eh, el que veremos después, dice lo siguiente, por ejemplo, dice eh, Rousseau, no digas nada, ni hagas nunca nada, que no quieras que todo el mundo haga y oiga, y el hombre es un ser demasiado noble para tener que servir simplemente como instrumento para los demás, y no se le debe cumplir solo en lo que es conveniente para los otros, sin consultar también en lo que le conviene al hombre en mí ¿sí?, un hombre que es fundamentalmente libre no puede ser nunca simplemente un instrumento de otro hombre y puede ser utilizado por otro hombre para obtener ganancias o riquezas o poder o lo que sea. Esta idea que tiene que ver con esta idea de libertad absoluta que plantea aquí eh, Rousseau y que es nada más y nada menos que la idea de autodeterminación, la idea de que el hombre puede autodeterminar, autodeterminarse a sí mismo eh, puede pensar por sí mismo ya lo vamos a ver eh, en Kant eh, se presenta de un modo muy potente en el pensamiento del siglo XVIII y va a cons constituir una irrupción verdaderamente de, eh, crucial en el siglo XVIII porque es la irrupción de esta este idea de que el hombre es fundamentalmente libre, es decir que si hay algo que si le preguntamos al hombre Rousseau quién es, y el hombre Rousseau va a contestar: yo soy libre. Es esto lo que define al hombre para Rousseau. Esta tarea de concretar eh, su libertad, de realizar esta libertad, se va a encontrar en Kant también supuesta porque tanto para Rousseau como para Kant la razón no es un simple instrumento técnico sino que es un modo para resolver el problema social de la desigualdad ¿sí? eh, tanto Rousseau como Kant piensan esta libertad como una forma de autonomía autonomía también en el sentido de ser capaz de darse a sí mismo sus propias leyes de construir también el Estado, y también autonomía a la hora de obrar, a la hora de actuar. El hombre debe ser fundamentalmente autónomo, eh, capaz de darse sus propias leyes y capaz de actuar por sí mismo, pensar y actuar por sí mismo. Nosotros habíamos visto que las tareas fundamentales de la razón moderna son las relativas a la teoría del conocimiento, qué puedo conocer, la ética, qué debo hacer, y la teología, qué... Me he dado a esperar que esas tres preguntas concluían en la pregunta acerca del hombre. Pero en Kant la realización definitiva de estas preguntas tiene que ver con la necesidad de que esta razón práctica se convierta o eh, se reconozca en las instituciones humanas. Se reconozca históricamente que se realice... Eh, eh, socialmente en el mundo ¿sí? eh, por eso dice Kant que el progreso y esto lo plantea también el material básico, dice que el progreso humano integral no solo requiere la construcción del conocimiento científico sino también la construcción de un mundo de justicia y paz y ese mundo de justicia y paz es, puede ser logrado mediante la razón práctica mediante qué instrumento fundamentalmente a partir de estos imperativos que nacen de la idea de libertad humana y que tiene que ver con esta idea de que los, los seres humanos deben ser siempre tratados como fines y nunca como medios. En esta idea, podemos decir, del imperativo categórico kantiano, esta idea de pensar a la humanidad como fin y nunca como medio, está el fundamento de lo que luego serán los derechos humanos. Así que bueno, eh, por ahora vamos a dejar acá, la, en el próximo video les voy a presentar entonces, el tercer punto que tiene que ver con la exposición del texto de Kant, que es la respuesta a la pregunta, que es la ilustración. Así que, eh, muchas gracias por su atención, nos vemos pronto.